2: Olá, boa noite. Está entrando no ar o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, os seus desafios, as suas aplicações no ambiente dos negócios e na sociedade hiperconectada. Hoje vamos discutir os desafios da identificação segura e precisa, as tecnologias utilizadas nesta área e sistemas de integração dos dados dos cidadãos em prol de serviços na área pública e também na área privada todos os desafios que envolvem essas jornadas. Henrique Mattiello, gerente de negócios para atendimento do mercado privado no Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados, a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo, é o nosso convidado desta noite. Start Eldorado E hoje aqui no Start Eldorado eu recebo o Henrique Matiello, ele que é gerente de negócios para atendimento do mercado privado no Serpro. O Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados, é a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo. Tem mais de 22 mil clientes no mercado privado e emprega mais de 8 mil pessoas. Com o Henrique, nós vamos falar sobre identificação, uso de dados em prol de serviços, como que a área privada, principalmente, também porque não a área pública, podem ganhar com todos esses processos, quais são as novas e inovadoras aplicações. Henrique, boa noite para você, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo ao Start Eldorado, como vai?
0: Muito obrigado, Dani, boa noite a todos, é um prazer aqui estar falando aí com o Start Eldorado e vamos fazer uma entrevista aí bem bacana aí para que a gente possa falar um pouco mais aí do que, que o CERP está como o SERP está se posicionando, como que a gente tem evoluído, o que, que a gente espera para o futuro. Falar um pouquinho mais de tecnologia e identidade.
2: Queria, inclusive, começar trazendo exatamente essa questão da identificação, Henrique. Quando a gente fala do uso de dados dos cidadãos, das pessoas, para planejar serviços, criar ofertas, por exemplo, serviços privados ou até mesmo serviços públicos também, que sejam mais aderentes ali com a realidade de cada comunidade, cada pessoa, cada cidadão. Tudo isso requer uma identificação rápida, uma identificação segura e também uma identificação bastante precisa. Quais são os melhores meios na sua visão, meios ou tecnologias para garantir isso da melhor maneira? Como é que você tem observado essa evolução na identificação, Henrique?
0: Eu, eu gosto sempre quando a gente começa a conversar sobre esse tema, até a gente buscar fazer um, uma análise, né? Uma, de como que a gente geralmente se identifica, né? Se identifica e se autentica, né? Até para a gente separar esses dois momentos, né? Então, assim, normalmente, o que, que a gente tem, né? É, a gente tem uma, uma situação em que a gente tem um login e uma senha, né? Então, assim, como que eu vou me identificar? Ah, é o Henrique, realmente? Então, tem um login e uma senha. Então, a gente entra numa primeira etapa, numa primeira forma de como que a gente se identifica, que é, é com algo que você sabe. E aí, a gente tem... Qual que é o problema do algo que você sabe? É a quantidade de senhas que você vai ter que começar a armazenar. Ou a gente tem um gerenciador de senhas ou a gente pode incorrer em vários problemas aí relacionados à a a tua senha, de fato, é, qual que foi a mesma senha, daí você começa a reutilizar a mesma senha, e, ou ela é armazenada num documento, num papel, isso que é um, é um grande problema, né? Um segundo momento que a gente pode falar de uma evolução é algo que você tem, né? então assim, o que, que você tem? Geralmente você pode ter um token. Antigamente a gente tinha muito dos tokens, agora a gente está utilizando de novo, né, dependendo do login, do lugar que você está fazendo, você tem um token que é um segundo fator de autenticação, então é bacana porque você começa a mesclar níveis para garantir realmente que você é você mesmo. E aí você chega também num terceiro momento, que é algo que você é. Então assim, o que você é realmente? Aí entra justamente a parte da biometria. Aí a gente pode falar tanto de uma biometria facial, como de uma bi biometria da própria digital, que também ela é é muito mais popular, assim, em termos de tempo, né, de vida, que foi, ela já começou desde o século passado, então a gente já tem uma, uma familiaridade maior, né, e o que que a gente vê, daí por que da biometria, para que que a gente vai para esse outro lado, assim, de, de utilizar essas, essas tecnologias? É, o Brasil, ele tem uma característica de que ele é um país que abraça as tecnologias de uma maneira melhor, né, uma maneira rápida. Hoje a gente usa o celular mesmo de uma forma até quase inconsciente, o Face ID e tudo mais, para você liberar o celular, você está usando uma tecnologia biométrica ali por trás justamente para você é, conseguir fazer a liberação da, do acesso ao seu celular, né? Então, e aí a gente veio com a pandemia. Junto a isso tudo teve a pandemia que a gente teve que fazer, tá, como é que a gente vai fazer com que a gente tenha uma, uma garantia de identidade cada vez mais, mais precisa e mais assertiva, então tudo isso chegou, uso de senha, algo que você tem para uma biometria, que é algo que você é, que é uma coisa muito mais, é, que é seu realmente, né, então você começa a utilizar a biometria como uma forma de identificação, e a gente sempre fica naquela parte do, ah, me dá teu documento em papel, tá, mas teu documento em papel a gente vai falar um pouco mais, mais para frente, é a principal fraude hoje que a gente tem no Brasil, a fraude de identidade em documentos. Então, assim, como que você começa a mitigar esse tipo de identidade e garantir, efetivamente, que a pessoa é ela mesma, né? Então, a biometria, ela vem como um aliado muito grande aí para evitar que, e esse é muito importante, que é evitar que alguém busque se passar pelo Henrique. Então, é isso que é o grande mote, é o mote de garantia, da identidade única da pessoa mesmo, de fato.
2: Tá certo. E, aproveitando que você trouxe esse gancho aí, de que forma que o CEP então, trabalha para se inserir e inserir no seu negócio essas novas tecnologias e melhorar tecnologias que já existem de identificação em prol de suas ofertas de negócios? Quais são essas iniciativas? E eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da fraude também, que é bastante curiosa, bastante importante. Documento de papel ainda é responsável, como você disse aí, por um grande <risos> número
0: de fraudes. Como que a gente melhora isso, Henrique? sim. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente dividir em dois momentos, né? Olhando para o Serpro, assim, como que a gente, o Serpro como empresa pública, nosso DNA é governamental, nosso DNA é público, né? Como que a gente tem buscado essa aproximação, né? Para facilitar a vida do cidadão, né? Então, a gente pode pegar a CDT digital, por exemplo. A CDT digital, ela é uma forma de você já substituir teu documento, você ter o documento, e para você ter esse documento no teu celular, é preciso que você faça uma biometria ali para garantir que é você mesmo, para você poder baixar é, o documento na tua, no teu celular. É, da mesma forma, você tem hoje o GovBR, que é a principal plataforma de serviços hoje do Brasil, uma das maiores do mundo, é, em que ela te garante, ela vai te dando selos de confiabilidade. Quanto mais alto for o teu selo de confiabilidade, mais serviços públicos você pode usufruir. E um, uma das formas de você aumentar teu selo de, de qualificação é justamente a utilização da biometria. Então a gente começa a comparar essa biometria com outras bases de governo para garantir a identidade e a veracidade da pessoa. Né? Então assim, a gente consegue. E para isso você consegue, de fato, a, atender melhor a sociedade. E aí você tem uma, uma camada, digamos assim, olhando para o mercado público mesmo de serviço, que é o mote da do Serpro. Daí, paralelamente, o que, que a gente tem? Algumas outras iniciativas que a gente tem, é, é uma, mais público-privado, que a gente pode falar, por exemplo, do embarque mais seguro. O embarque mais seguro, ele, ele busca o quê? É, não apenas trazer uma, uma experiência ótima para a pessoa que está utilizando a ponte aérea Rio-São Paulo ou o aeroporto de, de Congonhas hoje para qualquer lugar do Brasil em que a tua biometria é teu cartão de embarque, é teu acesso à sala segura, é o teu momento em que você vai passar pelo gate para você entrar na aeronave, tudo isso sem você precisar mostrar documento ou sem você precisar interagir com qualquer outra pessoa. Então ele te entrega essa experiência e por trás ele te traz uma segurança muito grande de que aquela pessoa que está no voo é realmente, de fato, a pessoa que deveria estar no voo. Então, ele traz uma experiência uma segurança muito grande. E aí, junto a isso, a gente também tem o quê? A aproximação do SERPRO com o mercado privado, de fato. Aí a gente pode falar com os grandes bancos, com as grandes empresas de mobilidade, que buscam garantir realmente, de fato. Quem está abrindo aquela conta digital é o Henrique mesmo? É, quem está dirigindo o meu carro... É, da, do meu transporte de mobilidade é realmente, assim, é o cara que deveria que está cadastrado na plataforma então você começa a ter várias utilizações da biometria para garantir essa essa segurança realmente para todo mundo, então você começa a utilizar a biometria de várias formas principalmente para combater, é evitar que uma pessoa se passe por outra pessoa e aí você garante uma uma segurança maior a todos.
2: O posicionamento do CEPRO em relação com essa relação à iniciativa privada é o de vamos dizer validar a identidade, usar essa base de dados, enfim todo esse volume de informações grande que o CEPRO possui para você fazer um cruzamento de dados ali e fazer essas confirmações ou essas validações aí no momento que a pessoa contrata um serviço, abre uma conta, etc. Explica um pouquinho melhor como é que acontece essa essa troca aí de, de banco de dados, Henrique, e que tipo de serviços o CEPRO tem também no seu portfólio para para oferecer, enfim, para a iniciativa privada que queira fazer o uso deles.
0: Tá. É, hoje o CEPRO ele está com um portfólio para o mercado privado assim bem bem extenso, né? É, e o principal mote é como que eu posso ter mais segurança com quem que eu estou fazendo a transação? Seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? A gente tem alguns serviços, então, assim, a gente não faz uma troca de base de dados, tá? Então, assim, a base de dados continua, ela é uma base do SERP, uma base do SERPRO não, a, a base de do SERPRO é o operador, a base de dados é do órgão que, de fato, é o controlador daquela informação. Então, assim, existe todo um arcabouço que permite que, que o SERPRO possa fornecer esses serviços ao mercado privado com esse mote de validar. Então, assim, eu consigo garantir que o Daniel, o Dani, é esse que é o... É esse cara aqui... A gente tem alguns casos, por exemplo... Velho, é, que a gente conhece... Daí a gente falando da fraude de identidade... de do documento, né... A gente tem um caso aqui de um amigo meu... Trabalha aqui comigo no Serpro... Que é, compraram dois carros no nome dele... E depois foi verificado... que O que mudou? A foto da identidade dele... Então, assim... A identidade estava falsificada... Agora, se tivesse feito uma validação biométrica... Deixa eu ver aqui se é você você mesmo a gente ia falar, não, essa foto não é da pessoa que está falando que é na identidade. Então é isso que a gente vem. é esse o relacionamento que a gente está tendo junto ao mercado privado. Eu buscar essa garantia, essa transparência também do porquê que essa informação está dando e que é uma camada extra de segurança para o cidadão na ponta. Start
2: Eldorado. Daqui a pouco, no segundo bloco do Start Eldorado, eu continuo a falar com o Henrique Matiello, do Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados sobre Tecnologias de Identificação inteligência nas informações em prol de melhores serviços, inclusive na área privada. Agora aqui no Start, André Letério participa com mais informações a respeito deste assunto. André Letério da NEC. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, adorado. As características contidas nas impressões digitais ou no rosto de cada indivíduo são únicas e correspondem à chave mais natural e eficaz que o ser humano tem a fim de afirmar sua identidade, seja com a finalidade de evitar fraudes, substituir senhas ou outras funções. Ao longo de décadas de pesquisa, a NEC desenvolveu tecnologias capazes de identificar os dados biométricos com um nível altíssimo de precisão, as quais são, ano após ano, reconhecidas pelo Instituto NIST como as mais rápidas e precisas do mercado mundial. A solução EIFES, de identificação de impressão digital, da NEC, por exemplo, tem ajudado os governos dos estados de Goiás e do Rio Grande do Sul a garantirem os direitos dos cidadãos a afastarem a ocorrência de fraudes e também a ajudarem na investigação de crimes. O reconhecimento facial da NEC, por sua vez, é utilizado desde 2016 pela Receita Federal, com um o objetivo de modernizar o sistema de identificação dos viajantes que passam diariamente pelos aeroportos internacionais brasileiros. A ferramenta de prova de vida fornecida pela ANEC para o CERPRO assegura que o login dos usuários às páginas gov.br, especificamente os serviços categorizados como prata e ouro, seja realizado somente por pessoas reais e não imagens falsas. Isso permite ao governo ter uma plataforma ainda mais segura, protegendo os cidadãos de acessos fraudulentos. Quer conhecer mais sobre as tecnologias de biometria digital da NEC e como elas têm ajudado a sociedade em vários aspectos? Então convido você a acessar a página da empresa por meio do endereço nec.com.br e também a acompanhar as novidades nas redes sociais da companhia. Um abraço, André. Obrigado e até uma próxima. Start Dourado.
2: Estou de volta, este é o Start Eldorado, hoje estou recebendo Henrique Matiello, gerente de negócios para atendimento do mercado privado no Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados é a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo. Estamos conversando sobre os desafios das jornadas da integração dessas informações dos cidadãos em prol de serviços nas áreas privadas, na área pública também, e conversando um pouco mais sobre os desafios da identificação segura e precisa, tecnologias, por exemplo, para prevenir fraudes, Henrique. Em relação a essas políticas antifraude e a proteção de dados, eu, esse é um tema que vem à tona Sempre. E é muito sensível também, porque são informações pessoais, elas se mal usadas, você acabou de dar o um exemplo aí, podem ter consequências graves. Queria que você comentasse, então, como é que se dão essas medidas, esses sistemas, tecnologias, o que seja, com os quais o SERP trabalha para manter essas informações blindadas do jeito que elas devem sempre permanecer, Henrique?
0: É, até mesmo assim, quando a gente fala de segurança mesmo, aí vamos entrar tanto na segurança lógica quanto na física... É, a gente tem um anagrama no CERPRO, né? E o S de CERPRO é de segurança. Então, assim, a gente é um, é uma característica que a gente não negocia, isso é inegociável. Então, a gente tem tanto de uma parte de uma área de segurança 24 por 7, extremamente qualificada, com olhando para isso o tempo todo então assim, a gente garante toda essa parte de segurança, a gente como sendo o principal operador de TI do governo, então assim, é algo que a gente não pode se descuidar um segundo, então, assim, é inegociável. Aí, quando a gente olha para a parte de privacidade de dados, a gente tem toda uma diretoria dentro do CERP, que ela está olhando justamente para toda essa parte de privacidade. A gente teve, inclusive, agora há pouco tempo atrás, aí, uma auditoria realizada pelo TCU. O CERP foi qualificado entre as empresas, do, das empresas avaliadas entre as que tiveram o, o grau mais elevado de adequação, as políticas de privacidade de dados. Então, tudo isso vai formando um grande arcabouço né, do tanto do CERPRO, do porquê que ele está podendo é, fornecer esse serviço, como também do posicionamento do CERPRO, de ser protagonista realmente na proteção de dados. Henrique,
2: queria trazer uma questão também, duas questões na realidade, que é a respeito da privacidade do, do cidadão E uhum. eh, aliado a isso, atrelado a isso A questão da inserção de inteligência nesses dados Eles são preciosíssimos Vamos dar o um exemplo de uma empresa privada Que a gente está focando aqui Um banco vem com uma oferta, por exemplo, especial para você Isso é o que as instituições perseguem Você uhum. conquistar o cliente por essa inteligência Agora, você tem um limite aí é, que é justamente o atendimento de, de leis, regulações, LGPD, etc., de não poder utilizar essas informações pessoais sem autorização. Qual é a tua visão e a visão do SERP também sobre esses controles e a questão de como é que isso bate com essa, digamos, uma oferta de, de serviços mais aderentes aí à realidade da pessoa, você usar ou não esse dado? É, assim,
0: falando do SERP mesmo, Assim, quando a gente vai falar do SERP, de uma oferta de, para uma pessoa física, a, a nossa oferta, ela está muito mais relacionada a como que eu posso melhorar a vida do cidadão lá na ponta, né? Então, assim, ele passa por tudo por análise anonimizada dos dados, as informações, então, essas análises que a gente faz, ela não está, ela não é pessoalizada, até mesmo para a gente conseguir fazer as políticas públicas, ela não é, ela não chega, ela acaba sendo, podemos fazer uma análise até a gente olhando lá, olhando um pouquinho para a Kotler, falando lá das dimensões de é, demográficas, geográficas, é, eles usam esse tipo de dimensões psicográficas, as quatro dimensões comportamentais para a gente fazer essas análises, mas não a pessoa em si, mas é a análise mais ampla com a informação anonimizada. Então, assim, é, essas análises que a gente faz, e aí junto com os, com os órgãos, que daí são os nossos também os nossos clientes, os nossos controladores, eles têm muito mais esse viés.
2: E eu digo em relação ao cliente do SERPRO, quando você faz essa, é, tra... não é transferência, né? Você falou essa, essa relação, dessa base de dados, por exemplo, com uma instituição bancária que voltando um exemplo, o SERPRO, depois disso, ele observa isso de alguma maneira, ele controla
0: isso. A gente tem, é, todos os clientes nossos do no mercado privado, a gente tem, a gente tem um papel também além da garantia. Existem vários é, compliances. Vou falar das instituições financeiras, que as instituições financeiras, elas necessitam é, atender, ah. né? Principalmente circulares do Banco Central, regulações. Então, assim, e muito dessas é, dessas informações, que elas são de uma maneira mais é, direta, elas são justamente de proteção. Existe uma circular, realmente, que fala assim, ó, caso é, a situação do CPF da pessoa tenha alterado de tal situação para alguma dessas situações, a conta dele tem, a conta, transferências tudo mais tem tudo ser bloqueado então assim, é, existe essa etapa da proteção, ao mesmo tempo, do outro lado, existe agora outros produtos que estão sendo lançados é, da família a gente fala família de produtos tem o Compartilha RFB que é o Open Banking da, da Receita Federal, digamos assim, até para a gente fazer analogia com outro, outro tema que está bastante em voga em que você consegue compartilhar, autorizar uma instituição financeira? Eu, Henrique Matiello, eu consigo autorizar a instituição financeira A que eu escolhi dentro do ECAC é da Receita Federal, falando ó, essas informações aqui você pode obter através de uma chamada de API, essa informação ela vai ser criptografada com uma chave pública do SNPJ da empresa e só ele vai conseguir ler. Só ele vai conseguir descRIPTOGRAFAR. A isso tudo depende do que eu, Henrique, autorizar ao banco a obter esse tipo de informação. Então aí o banco ele consegue, ele já tem um relacionamento com a pessoa e aí a pessoa ela faz de fato uma autorização para que essa informação ela possa ser compartilhada. Né? E aí a gente entra também num outro nível de relacionamento que a gente tem também com as instituições financeiras e, e demais clientes do mercado privado. Henrique, a gente
2: concluir a nossa conversa, a gente tá entrando cada vez mais na era dos dados ela já tá aí, né, e, e daqui a pouco você vai ter aí tecnologias, 5G internet das coisas você vai ter volumes ainda maiores, enormes de informações que são, por sua vez, também cada vez mais importantes, podem ser transformadoras para o cidadão, para as pessoas, etc. Queria que você fizesse um pequeno exercício aí de futurologia, compartilhasse conosco, quais são suas previsões sobre esse tema, como é que o CEPRO está se preparando para essa era aí super, hiper conectada.
0: A gente tem uma visão de que todas as tecnologias elas vão habilitar mais negócios, né? Então, assim, a gente está tá preparando, a gente está estudando várias coisas, como que a gente pode utilizar. A, não a tecnologia, mas o negócio, né? Muitas vezes acho que a gente tem que é, tem que gostar muito da tecnologia, mas a gente tem que se apaixonar pelo negócio, né? Porque senão a gente pega aquela paixão da tecnologia e aí talvez a gente possa perder algumas oportunidades, né? Então vejo que a gente tem muita oportunidade. Quando a gente fala, por exemplo, de 5G, IoT, a primeira coisa que vem na cabeça é toda a parte de smart cities. Como que a gente consegue levar mesmo essa parte de smart cities? Aí a gente conseguir fazer cidades, os municípios, tudo mais, cada vez mais inteligentes, a gente melhorar toda a parte de mobilidade, a gente já sabe, a gente que é de São Paulo sabe o caos que é, então assim, como que a gente consegue, então vejo essas tecnologias aí, como elas vão habilitar muitas oportunidades aí que a gente, algumas delas a gente nem, talvez nem saiba ainda que vão, mas hoje eu olho assim, bastante para a parte de Smart Cities, como que a gente vai conseguir fazer com que as nossas, as nossas relações, elas fiquem cada vez mais digitais e mais seguras. A gente sabe que aí o 5G ele vai ajudar muito na parte da transferência rápida ou naqueles lugares que a gente não tem internet ainda então aí são, eu vejo é, é, essas oportunidades assim no, no curtíssimo espaço de tempo aqui pra gente.
2: Conversei com o Henrique Matiello gerente de negócios para atendimento do mercado privado no Serpro, falamos sobre identificação uso de dados em prol de serviços mais inteligentes na área pública e também principalmente na área privada. Grande abraço para você Henrique, muito obrigado pela presença nesta noite aqui no Start e até uma próxima Boa noite.
0: Eu que agradeço, Dani. Obrigado. Boa noite a todos.
2: Você ouviu?
0: Start Eldorado. Oferecimento: NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.